0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF. Before we get started, I want to mention that this interview will only be in Spanish, and then I'll just mention a couple of notes at the end about what we're talking about. And there's a reason why, and I will explain that. Entonces, tenemos el placer una vez más de tener a la señora Patricia Moreno aquí, quien viene a platicar con nosotros, nosotras, acerca de un foro que va a suceder muy pronto aquí en el condado de Sonoma. Primeramente, bienvenida al programa Líderes del Futuro. Uh, señora Moreno, ¿cómo está usted el día de hoy?
0: Pues muy bien, Rafael. Este, gracias por darnos el espacio para informar a nuestra comunidad a través de nuestra radio KBBF. Así es de que, eh, pues gracias por eh, eh, permitirnos estar aquí en tu espacio.
1: Y dígame una vez más, el día de hoy, ¿qué organización está, con, ¿con qué organización está colaborando o representando?
0: Sí, yo, yo participo como voluntaria en el equipo en defensa de los inmigrantes dentro del proyecto organizativo del Norte de la Bahía. Comúnmente por ahí lo van a escuchar como MVP, para más corto porque el nombre sí está largo.
1: Y ustedes son la organización, o, o esta organización fue la que hizo esos volantes grandotes en amarillo que dice, si ve la migra, llame a este número, uh, y ustedes también colaboran con las marchas y pelean allá, en, en, verbalmente más que nada, allá en el condado, porque a veces, muchas veces, este condado no demuestra apreciación, yo diría, por las contribuciones de las migrantes uh, en esta comunidad. Entonces, díganos, ustedes van a tener un foro. Cuéntenos, uno, ¿de qué se trata el foro y por qué es necesario tener esta conversación?
0: Bueno, este... El foro, pues, sí, somos nosotros, eh, el, mi, el equipo en defensa de los inmigrantes está dentro de esta organización, del proyecto organizativo, que este, precisamente está a cargo de la red de respuesta rápida, de esos cartelones amarillos enormes. Y la organización está involucrada en diferentes eh, acciones o problemas o situaciones que afectan a nuestra comunidad, al condado de Sonoma. Y pues yo estoy aquí el día de hoy para precisamente informar a la comunidad eh, sobre un foro que se va a llevar a cabo de manera virtual porque ahorita, este, pues lo ideal es que sigamos todos manteniendo el distanciamiento social en la medida de lo posible, porque ya sabemos que las actividades están mmm, todo regresando a la normalidad, pero va a ser de manera virtual este 19 de septiembre de 4 a 5 de la tarde, y va a ser, eh, el tema principal va a ser eh, sobre las emergencias, o sea, eh, ya sabemos, y creo que los que todos residentes del condado de Sonoma, desde el 2017 ya nos hemos dado cuenta que la realidad es que cada año vamos a estar enfrentando situaciones o eventos naturales o desastres naturales que sobrepasan las capacidades de las agencias eh, locales, pero también porque eh, hay que ser sinceros, eh, eh, la siempre las comunidades inmigrantes indocumentadas siempre han estado... Han, sabemos, perdón, que los desastres afectan a todos los residentes, pero a los inmigrantes y a los indocumentados, a las personas que tienen problemas con el idioma, con el lenguaje, pues somos afectados de una manera desproporcionada. Y eso pues lo vimos evidentemente en el 2017, cuando lo primero que nos dimos cuenta es que no había información en nuestro idioma. Entonces, eh, eso fue lo más latente y lo más terrible que nos dimos cuenta que a pesar de que contribuimos, a pesar de que aportamos a pesar de que tenemos una historia eh, conjunta, pues no contamos para ellos y, este, y se, se les olvidó o oh, que la palabra no es así, ¿verdad? Más bien no les interesamos entonces este foro que se va a realizar el 19 de, de este mes, pues tiene la intención precisamente de de que los, eh, nues, nuestra propia gente o nosotros mismos nos vayamos preparando, que como lo, el, con los condados o los gobiernos o las agencias, eh, todavía no es, eh, ya hemos visto avances, Rafael, quiero clarificar, porque nuestro equipo y la comunidad ha estado empujando, ha estado haciendo cosas, pero todavía no logramos tener esa cultura de de que el condado incluya la competencia cultural de nuestra comunidad. Entonces este foro vamos a hablar precisamente de cómo prepararnos para los desastres. Este por ahí se ha hablado ya mucho de que conozcamos nuestra zona de evacuación, que es sumamente importante, que está conectado con los mapas, pero volvemos a lo mismo. Eh, nuestra comunidad es muy diversa y tenemos diferentes niveles educativos y a veces no logramos comprender ni siquiera que eh, sabemos lo que es un mapa, pero luego no tenemos las herramientas tecnológicas para cómo ubicar esa zona. Es complejo para ciertas personas. Entonces, eh, el condado todavía sigue fallando en, en entender esto, ¿verdad? En que en que no es tan fácil, en que él dice, ok, métanse a la página de SOCO Emergencia, ingrese su código postal, o este, haga esto y esto otro, pero hay muchas personas que no, que no logran entender o comprender, no porque no quieran, sino porque sus capacidades tienen limitaciones. Eh, inclusive a veces puede haber personas que no tienen, no sé, acceso al internet, un teléfono inteligente, entonces todo eso está fallando. Y nosotros como grupo... Queremos hacer algo porque también no queremos quedarnos a solo quejándonos, pero a través de estos foros también queremos, queremos evidenciar qué es lo que está fallando, qué es lo que hace falta, pero también queremos aportar.
1: Definitivamente. Y, ya, no, definitivamente. Y una de las cosas que vimos en el 2017 fue que no había traducción de eh, a español para empezar. Porque debe de haber traducción a otros idiomas. Sí. Y de ahí lo que empezamos a ver, primeramente quiero clarificar, KBBF fue la estación a donde los anglosajones o gente que entendía en inglés estaba escuchando a KSRO. Y los que hablábamos es, eh, español o entendemos por lo menos español, escuchábamos KBBF y, para, you know, y recibíamos la información en inglés de Nixo y de ahí inmediatamente voluntarios y voluntarias estaban aquí en KBBF en la misma cabina donde estoy y estaban traduciendo y poniéndolo al público. No vayan en aquella dirección, vayan en esta dirección, esto y lo otro y hay gente que ni durmió por varios días para proteger las vidas de la gente. Para el 2019 uno creería que ya hubieran aprendido la lección y todavía la estaban haciendo incorrecto. Para el 2020 Agosto del año pasado, claramente, cuando empezaron los incendios, me acuerdo que KBBF, yo fui el representante como reportero que me presenté a su entrevista, um, a su anuncio que hicieron ahí en público, a conferencia de prensa, y una colega de otra organización de, de televisión les hizo la pregunta en español, y de ahí me acuerdo que Susan, una de, del condado, les dijo claramente: ahora hazlo en inglés, para que, porque nadie le podía entender. Entonces, yo, you know, la muchacha, me imagino, después de que le dieron la información en inglés, tuvo que traducirlo en español, aunque estaban transmitiendo en vivo en español. Es una vergüenza muy grande. Y de ahí, nosotros, nosotras, aquí en KBBF, fue mi turno de hablar y le dije: con todo respeto, Tienes 27% de la población que se identifica como latinx. No todos todas hablan español y respeto eso, pero para una cantidad grande de esas, hablan español y tal vez no entienden en inglés. Y tienes una conferencia de prensa donde no está nadie traduciendo la información a español. So, tres años después del incidente grande y todavía no tienen eso en lo que estamos sentados aquí, sentadas aquí en la radio me acaba de llegar información de Napa porque en Napa uh, suceden incendios en el condado de Lake, condado de Contra Costa y en esos, está, en esos condados nunca lo traducen. Aquí lo tengo. El que acaba de llegar ahorita no tiene que ver con incendios, tiene que ver con actividad policiaca. Pero una vez más, solo en inglés. So usted está correcta. Ahora ya nos llegan anuncios de Nixon en español la mayoría del tiempo. Pero no estamos donde debemos de estar para representar tanto un grupo tan grande de la comunidad que son trabajadores, trabajadores del campo, gente que trabaja en restaurantes, gente que limpia casas, gente que cuida a niños, niñas y nos excluyen completamente. Nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, afroamericanas organizaron estas marchas el año pasado cuando se fue el asesinato de George Floyd para que hubiera equidad, y hasta este día, estos uh, gentes elegidas a estas posiciones de poder, parece que no han recibido el mensaje.
0: Y por eso estamos nosotros aquí, Rafael, exactamente nosotros como nuestro equipo, nos estamos empujando e empujando. Es difícil porque siempre al momento de nos hemos encontrado que... Mm, sobre todo cuando se trata de ejercer recursos, de destinar recursos económicos, es el problema. Eh, cuando sabemos que sí los hay, porque con los fondos uh, que ya se han destinado desde nivel federal, nivel estatal, pues hay dinero ahí, ¿verdad? Pero eh, no, eh, como lo decimos, pues no somos una prioridad para ellos, pero... Eh, cuando hay una situación de emergencia, precisamente las comunidades más vulnerables son las que mayormente son afectadas en todas las fases, desde, uh -huh. eh, desde, la, desde la preparación, porque ¿cómo nos vamos a preparar si no entendemos, si no tenemos las herramientas para, como te digo, una computadora, un teléfono, para estar al tanto de, de saber cuál, nos, cuál es nuestra zona eh, a la que pertenecemos, eh, donde tenemos que buscar la información, todo eso, luego la recuperación. Eh, la mitigación, to, un, este, entonces no, no es justo, pero la realidad es así. Entonces, este foro que vamos a hacer va a ser en español con traducción al inglés, porque también estamos ahora eh, nuestro equipo, buscamos que ellos se, se pongan en la posición en la que nosotros hemos estado por mucho tiempo de que nosotros vamos a los foros y todo es en inglés, ¿verdad? Y tenemos que hacer todo el proceso de, de solicitarla. Y fíjate, Rafael, nos hemos dado cuenta que se ha, hemos logrado que entiendan que es complejo, que no es fácil, porque a, para ellos les resulta difícil a veces. Nosotros estamos ya más familiarizados con esas herramientas de buscar la interpretación y, y para ellos es, 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 es difícil porque... Eh, no lo han hecho o no lo habían hecho, entonces también estamos eh, educándolos y también estamos haciendo que se, sean más empáticos y, eh, con nuestra realidad. Y este, en este foro vamos a, buscamos precisamente tener, a, vamos a tener a Oscar Chávez, que es el, el asistente del, del, de la directora de departamento, ahí se me fue el nombre, este no siempre me confundo porque tienen tantos nombres. Eh, ahorita te lo digo este vamos a tenerlo ahí como funcionario del condado porque a él queremos dirigir uh, demandas muy, muy concretas en relación a los albergues, porque hay muchas otra vez hay tantas cosas que se tienen que hacer y no podemos abarcarlas todas, pero queremos enfocarnos en, en los albergues en este foro. Este, como hacerle unas peticiones muy concretas y queremos, por ejemplo, que se garantice que cuando a, se instalen los albergues, efectivamente haya eh, personal, que por lo menos bilingüe, porque también sabemos que ya en nuestro condado se hablan otros idiomas. Entonces también lo sabemos, estamos conscientes, pero queremos que como garantía sea de que si, va, si se va a instalar cualquier albergue, haya personal suficiente que, que sea bilingüe, eh, por lo menos al español y que también estamos pidiendo que por favor sea, que haya una calidad en la interpretación porque también nos hemos enfrentado a ese problema que luego tenemos unos intérpretes que hacen su, cuando eres voluntario pues haces tu mejor esfuerzo, pero sabemos que el condado tiene recursos, tiene dinero, puede contratar a intérpretes que de verdad sean competentes, calificados, certificados. Entonces, nos merecemos este, eh, una buena interpretación, sobre todo para que alcancemos a comprender bien toda esa información. Y queremos también que nos garantice que no haya discriminación eh, o racismo en los albergues, que todas esas personas eh, o las agencias que van a estar a cargo de manejar los albergues eh, pues sean entrenados o o concientizados de que a veces hay comentarios, acciones, lo que se conoce como el microracismo, a veces que no nos damos cuenta que todos en algún momento podemos tener eso, pero este, queremos que poco a poco vayamos avanzando en eso. Porque tú sabes, Rafael, la gente viene, venimos eh, asustadas, de, eh, tienes la necesidad de salir de tu casa, no sabes si cuando regreses vas a encontrarla, vienes asustada, con miedo, inseguro... Eh, y luego llegas a un albergue donde no te puedes comunicar, no te puedes informar y luego te tratan mal. Entonces, eh, hoy se trata de las cosas que queremos que se nos asegure en caso de que se tengan que instalar algunos albergues. Eh, también queremos uh, y estamos buscando que también la... Eh, haya coordinación entre, entre los albergues que son del condado y también los albergues que son privados. Sabemos que algunos albergues se instalan en las iglesias eh, porque sobrepasan la capacidad que se tiene en los condados. Entonces, también eh, necesitamos que colaboren juntos para que la información sea uniforme y así eh, la eh, volvemos a lo mismo, evitar, eh, ir trabajando en, en erradicar el racismo, la discriminación. Eh, déjame ver qué más. Bueno, también vamos a tener un, hay un, este, información concreta de cómo prepararnos para, para, para un incendio en caso de que ocurra. Porque pues si nos preparamos la, la presión a la hora de que ocurra pues va a ser menos. Y por consecuencia vamos a poder pensar mejor y actuar mejor. Entonces, este foro pues va a ocurrir eh, por Zoom.
1: Eh, cómo se inscribe la gente y nada más quiero clarificar Oscar Chávez es el asistente director de servicios humanos para el condado de Sonoma, gracias, entonces esta es su responsabilidad definitivamente y vemos en la página del condado que dicen que él ha dedicado años para you know, crear planes específicos para este tipo de situaciones, entonces si él no lo está haciendo entonces tenemos que que you know, encontrar a alguien que haga el trabajo correctamente. La otra cosa que claramente quiero decir aquí es esta traducción. Cuando hacen estas traducciones de, para you know, conferencias de prensa acerca de COVID, ¿cuántas veces lo yo he dicho en la última que fui hace dos o tres semanas? Se los dije, les dije, no entiendo qué es lo que está sucediendo. Ustedes están diciendo que esta información está en español y a alguien se le olvidó presionar el botón. Y no, ahí me dijeron, no, pero estamos ahorita en vivo en YouTube y no existía. Ya de ahí alguien del condado que, por respeto, no voy a nombrar aquí, me manda un correo electrónico y dice, Rafael, ¿sabes qué? Si a alguien se le olvidó presionar el botón, ahorita lo acabamos de publicar, pero no estaba en vivo. Le digo, ¿cómo funciona? Podemos estar en KBBF esperando que ustedes lo digan en español y no lo dicen. Y luego, con todo respeto a la persona que hace la traducción, yo ya les dije al condado múltiples veces, si estás pagando 50, 60 dólares por hora para que la persona traduzca y hace un mejor trabajo un niño de la escuela del noveno grado que está tomando español como you know, uh, segundo idioma, primer nivel, segundo nivel, entonces mejor dame el dinero a mí y yo te encuentro una organización que te va a un individuo individua que te va a hacer un trabajo correcto en traducir de inglés a español y el condado una vez más en un correo electrónico me dijeron estamos diciéndole al condado que nos encuentre más gente que es bilingüe bicultural en la forma que explica las cosas y no hemos podido no hemos podido encontrar a alguien le digo. Manda la información al público y te encontramos gente competente para hacer este trabajo. ¿Y qué hacen? No lo hacen. Entonces, yo estoy feliz que ustedes están haciendo este foro. Uh, y díganos uno, ¿qué día, la hora y cómo se puede conectar la gente?
0: Ok, es este ya este domingo, 19 de septiembre, de 4 a 5, solo va a ser una hora. Eh, se va a estar transmitiendo, bueno, nos, se puede conectar por Zoom, aunque... Eh, es difícil compartir el enlace, tú lo sabes porque son una serie de números y letras, pero también lo vamos, ahorita yo puedo dar mi número de teléfono que es el 707-393-1160. Si ustedes se comunican conmigo y me dicen estoy interesada en participar en el foro, les puedo compartir vía texto o vía correo el enlace Zoom por Zoom porque así es más, eh, más práctico, ¿verdad? Porque así nos aseguramos de que este, tengan toda la información de, del enlace. Pero también por, eh, por Facebook, si ustedes van a la página de Facebook del proyecto organizativo del Norte de la Bahía, se va a estar haciendo transmisión en vivo. Entonces, eh, son estas dos maneras en las que usted puede estar presente ahí y escuchar eh, la información que vamos a estar eh, presentándoles. Eh, es un, como les digo lo que buscamos es incidir buscamos eh, ta, eh, tam, eh, hacernos tomarnos otras in, in incluirnos en esta cultura de la preparación eh, creo que en un futuro tenemos que llegar a ser como en Japón ¿verdad? Y todo el condado este, o el estado de California porque así como en Japón se hacen simulacros y están preparados en caso de los tsunamis, los terremotos pues aquí tenemos los incendios también tenemos en una zona de, 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 de terremotos, pero por lo pronto los incendios es algo que ya está cada año y tenemos que estar ahí presentes eh, con nuestra comunidad apoyándolos, pero también haciéndole, recordándole al condado que tiene que hacer la parte que le corresponde eh, porque es su deber para todos los residentes y no solo una parte.
1: Definitivamente y eso me lleva al último punto que quiero hacer el día de hoy. El gobernador del estado de California acaba de sobresalir con el apoyo de las comunidades, muchas veces comunidades migrantes o hijos, e hijas de comunidades migrantes que votaron cuando querían quitarle esta posición. Sabemos ahora, puedo hablar directamente acerca de esto, que si el gobernador de California hubiera sido destituido de su posición, esto pasó en el 2003 para gente que no recuerda, cuando Arnold se volvió el gobernador, una persona que era un actor, y los muchachos muchachas en aquellos tiempos votaron por él porque era un actor famoso. ¿Y qué sabía de cómo encargarse de todo un estado? Absolutamente nada. Y ese fue el individuo que dos veces, por seguro, rechazó las uh, licencias a la gente indocumentada. Entonces, si hubiéramos perdido a este gobernador, uh, la como mencionaba en un post de Facebook, un voto contra el gobernador era un voto contra los indocumentados y e indocumentadas, porque hubiéramos sufrido mucho, no nada más los indocumentados y e indocumentadas, pero fondos para educación y las máscaras y la salud y muchas otras cosas. Sabiendo eso, aquí localmente tenemos a la... Fiscal, que también estaba en peligro de perder su posición y estamos todavía esperando. Parece que no va a poder mandar la respuesta y la siguiente semana la tendremos a cinco preguntas que le hice. Pero lo que quiero recordarle aquí a la comunidad que nos escucha es esto. Y eso es, no se votó para mantener al gobernador y a la fiscal porque de veras creemos 100% en lo que estaban haciendo y en el trabajo que están haciendo. Se votó porque la segunda opción era algo que no funcionaba absolutamente para nosotros y nosotras. Entonces, que no se sientan muy felices estas personas con que se quedaron con su trabajo. Y que todos los futuros candidatos y candidatas sepan que el voto latino se está juntando y son foros como los que hace usted, señora Patricia, con sus colegas los cuales nos van a unir para saber cómo votar en las siguientes elecciones. Entonces, por última vez, si nos puede avisar cómo se puede conectar la gente o cómo se puede comunicar con usted, el día y la hora para que ahí terminemos con esa información.
0: Ok, es este domingo 19 de septiembre de 4 a 5 de la tarde. Eh, va a estar transmitiéndose por Facebook en vivo. Eh, si ustedes se van a la página de el... NorBay organizing project que es el facebook ahí se va a estar eh, y también por zoom y para eso pues yo les doy mi teléfono que es el área 707 393 1160 para compartirles el enlace eh, y ustedes puedan participar eh, en este foro eh, que se va a estar el 19 de septiembre y recuerden que es otra vez en español eh, a, va a haber traducción al inglés así es de que los esperamos ahí y pues muchas gracias Rafael por este darnos la oportunidad de compartir con nuestra comunidad esta información esperamos eh, que nos puedan acompañar
1: definitivamente muchas gracias por el tiempo y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo en esta área que es tan importante para nuestra comunidad gracias una vez más
0: gracias Rafael y que tengas una buena tarde gracias hasta luego
1: okay, bye bye.